0: Fala galera antenada em cinema Tá começando o Plugcast Eu sou William Rodrigues, jornalista e um apaixonado por cinema Seja muito bem-vindo Hoje vamos falar sobre TV por assinatura, streaming, pirataria Você utiliza algum desses serviços? Se é que a gente pode chamar de serviço no caso da pirataria Qual a sua opinião? Pirataria ainda vale hoje em dia? Bora discutir isso com os nossos convidados? Antes de ouvir, ajude esse podcast a chegar a mais gente. Compartilhe e comente nas suas redes sociais utilizando a hashtag FalaPlugCast. Siga também as redes do PlugCast para receber em primeira mão os próximos episódios. Se acomode, ajeite os seus fones de ouvido e vem curtir esse papo. O podcast começa agora. Agda Leal, você assiste TV hoje em dia?
1: Fala, galera. Então, eu não assisto muita televisão mais. Me rendi ao streaming e me rendi às redes sociais. Fazer o quê?
0: Edson Levi, você ainda assiste TV aberta? Coisas bem pontuais. Por exemplo, um Masterchef da Vida, entendeu? Eu, por
2: exemplo, jornal. Basicamente, eu não vejo mais na TV aberta. Eu vou parar pra pensar assim agora, puxando pela memória. Acho que o único programa de TV aberta que eu vejo é o Masterchef e uma partida de futebol, dependendo do me interessa, quando não está passando na TV fechada.
0: É, o esporte. É. Então, o papo de hoje é sobre isso, galera. Bora pro papo? Música Para que o papo fique mais dinâmico, eu vou passar algumas datas que são importantes para a gente poder entender a chegada do streaming no Brasil, a TV por assinatura e a própria pirataria. Em 89, segundo a Associação Brasileira de TV por Assinatura, a TV por Assinatura chegou aqui no Brasil. A lei da TV a cabo foi instituída em 95 como uma solução para que as TVs fossem reguladas. E o pay-per-view, a TV On Demand, chegou logo em seguida. Acho que um exponencial para esse pay-per-view, para esse conteúdo pago, o próprio Big Brother, ele chegou em 2002, aqui no Brasil, né? Agora falando a respeito da internet, porque esse também é um grande player, para a gente poder entender todo o cenário. Em 81, a internet começou a chegar no Brasil. E em 99, houve o primeiro provedor de internet gratuito, foi o IG, Antes tudo era pago e acho que vale mencionar que em 95 a gente passou a ter computadores que tinham uma interface que permitia a gente utilizar da forma mais parecida com o que a gente utiliza hoje. Sair do MS-DOS que parte da audiência não vai nem entender do que, que se trata isso. Mas assim, tudo convergiu para que houvesse um cenário de transmissão de conteúdo pela internet e para competir com a TV por assinatura. Então, levando isso em consideração, como é que vocês veem a chegada da TV por assinatura aqui no Brasil? E vocês tiveram? Sim, já tive. TV por assinatura, quando ela surgiu,
2: era um conteúdo mais privado. Ela chegou para fugir. Já tem um pouco de senso comum da TV aberta, para dar uma demanda de conteúdo mais direcionada. A área esportiva teve uma influência muito grande na TV por assinatura... ou sai jogos... sem Pay Per -view, pra você poder... potencializar assinatura... principalmente aqui no Brasil... que é um país... que consome muito futebol... se você for ver... uma boa parte... foram voltados para a esportiva... por exemplo... quando ele ingressou aqui... uma ESPN... que antes era TVA...
0: Mas o brasileiro... já estava preparado... para pagar por... conteúdo premium?
2: Eu acho que... a gente ainda não está... né... que é, tudo... que fala em pagar... falar o português claro... né... porque quando fala em mexer no bolso nós conhecemos bem basta você aumentar um pouco o valor do streaming que já tem gente que cancela gente que pega por 30 dias aquele período lá e depois cancela a assinatura vão ter que pagar ou seja esse lance de pagar por alguma coisa prêmio isso é desde quando o mundo é linda aqui no Brasil então acho que não tem nada de novo não tem nada da roda reinventada ali eu acho que é uma coisa até cultural nossa né
0: e aí Agda, você já teve TV por assinatura? Você acha que o brasileiro está preparado para pagar por esse conteúdo prêmio?
1: Então, eu tenho uma vaga lembrança de que eu sempre tive, entre muitas aspas TV por assinatura em casa eu falo isso porque eu tenho a lembrança de quando estreou o Bob Esponja na TV por assinatura, eu era bem criança mas eu lembro disso, eu lembro do anúncio do desenho, eu lembro da abertura, a primeira vez que eu vi a abertura eu lembro onde eu morava morava no apartamento, eu lembro como ficava o sofá, como ficava a televisão eu fui uma pré-adolescente, uma criança pré-adolescente ali e assistia muito a TV Pro Assinatura eu sou cria de Nickelodeon, Disney Channel, aquele Boomerang, né, que tinha o um Boomerang Kids e tal, eu tenho essa lembrança mas eu também tenho a lembrança de assistir muito televisão aberta porque quando a gente era criança barra pré-adolescente, a gente teve a sorte de ter programas infantis na TV aberta, então eu lembro do programa da Eliana, eu lembro do programa da Angélica eu lembro quando o Didi era interessante era um humor que eu ainda ria hoje em dia não me pega mais, então eu tenho essa vaga lembrança de que eu acho que eu sempre tive TV por cabo em casa, mas sempre a mais simples, porque meu pai fazia questão ele assinava um pacote, mas um muito simples, porque ele fazia questão de ter canal infantil para poder assistir, uma forma de segurança ali, pro que eu consumia, né, para não assistir só TV aberta o tempo inteiro, não ficar assistindo novela e coisas assim. Então eu penso assim, agora, cara, interessante que Acho que foi essa semana ou semana passada que eu li uma matéria sobre... Se eu não me engano, a Argentina tem proposto uma forma de TV por assinatura ou streaming. Eu não lembro qual dos dois. Eu acho que era TV por assinatura. E você assina por dia. Tipo, ah, eu vou assinar por três dias, por um fim de semana. E aí você paga, tipo, na conversão, algo próximo de 17 reais. E aí você assiste por três dias. E aí você não tem que cancelar. Ele já é automático, como se fosse pré-pago, assim. Eu acho que isso funcionaria muito bem no Brasil. Porque, como o Edson falou, a gente fica ali no assina e cancela. Assina a HBO para poder assistir Game of Thrones, House of the Dragons. E aí, quando acabar, vai cancelar. Então, eu acho que seria uma boa opção. Uma boa forma de lidar.
0: Eu acho interessante que vocês falaram sobre dois tipos de conteúdo que entra já na próxima pauta, que é da pirataria. Porque o conteúdo infantil, ele foi muito pirateado. E o esporte, posso estar enganado falando isso, mas o esporte, você precisa do ao vivo, né? O ao vivo, ele conta muito.
1: Nossa, demais! Se você tá na sua casa comemorando um gol que o vizinho já comemorou há cinco segundos, você já fica frustrado. Na
2: área esportiva, piratear é muito mais complicado, né? é que nem que vocês falaram é da questão do ao vivo, né? Porque você vai assistir uma transmissão esportiva, você tem que vir e pagar Não tem essa questão de gravar, de ver depois, entendeu? saber o resultado depois. Entendeu? Aí já entra numa questão diferente. Não atua muita coisa TV fechada foi potencializada por transmissões esportivas. Lutas de UFC, lutas de boxe, né, por Mike Tyson, para diretamente para TV fechada, para você poder pagar caro para às vezes ver uma luta de 40, segundos. Assim, e nocauteava o cara no primeiro round.
0: E esse conteúdo era vendido on demand também. Era do pay per view. É, era a questão, né? Que pagou caro pra ver uma luta tipo, de um minuto. <risos> tipo assim, acontece. né? Porque Então já vai parte da
2: conjuntura. E uma coisa que é bem interessante que a Aguida falou um pouquinho antes é que tá, a gente uma geração, vamos pegar uma pessoa de 40, 40 e poucos anos de idade. Havia programação infantil na TV aberta. Verdade, se você foi todas as emissoras tinham um horário que era para programação infantil. Que hoje ela está praticamente morta na TV aberta. É, quem quiser ter programação infantil ou você tem que assinar o um stream, ou você tem que comprar um a assinatura estão lá todos os canais para ver desenhos coisa toda.
1: Isso é muito visto quando a gente começa a analisar o comportamento do YouTube no Brasil nesses últimos anos. O YouTube Kids, a quantidade de conteúdo para criança. Então também tem essa questão, né? Tem muito pai muita mãe que prefere que o filho não assista televisão para poder assistir um videozinho no YouTube, uma criança brincando com um brinquedo, um desenho, alguma coisa assim. E conteúdo gratuito,
2: né? Isso. Você vê o seguinte, porque é durante muito tempo, a TV aberta, ela gerou o, o conteúdo que todo mundo consumia. Você vê nos anos 90... Por exemplo, a manhã era toda da criança. Você vai das às nove até onze e meia, meio-dia.
1: Inclusive, crianças que estudavam à tarde estão traumatizadas até hoje porque não dava tempo de assistir TV Globinho ou Bom De Companhia.
2: Essa manhã. É, era. Quando um desenho tinha muito sucesso, aí ele era reprisado no fim da tarde para pegar esse público da manhã. E
1: também tinha muito aquela questão dos canais infantis da TV aberta, no caso, observar como alguns conteúdos tipo filme infantil... Nos canais fechados faziam sucesso e aí eles compravam para passar depois na TV aberta. Também era uma moção. Nossa, vai passar a Raiz com na sessão da tarde. Era um mauê.
2: Essa E programação infantil era um ativo bem interessante para a TV aberta. Você comprava muito desenho, entendeu? Ia lá para passar na TV aberta. Movimentava. Então você fazia investimentos fósseis porque dava ciência, porque o determinado horário totalmente combinado. E anunciantes, iam pra. Também ter visto várias propagandas que eram voltadas para pegar, pra brinquedos. Quando passava um desenho nos comerciais era muito ocupado com venda de brinquedos. dentro dos zodíaco, entendeu? Quando passava na, na manchete, que potencializava a audiência. Isso não
1: pode mais hoje, né? A publicidade infantil hoje, ela tem uma proibição
0: aí. Eu acho que cabe até mencionar que foi por isso que a programação infantil saiu da TV aberta, né? Uhum. Sem poder fazer propaganda, seja de chocolate, de doce, de brinquedo, de o que quer que seja. Você não pode mais atingir a criança. Então não fez mais sentido para as grandes TVs liberarem desenhos, liberarem conteúdo infantil. Então por isso que a Fátima roubou o horário do, do TV Globinho. <risos> <risos>
1: Ai, esse anúncio foi sofrido.
0: <risos> é, por quê? Porque aqueles é estava o saco do pai para comprar, ou da mãe para poder ficar comprando. E as agências forçavam isso. Quem não lembra daquela propaganda: compre batom, compre batom, seu filho merece batom.
1: Verdade. <risos> Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz Compre batom,
2: batom, compre batom. O chocolate da garoto que não sai da boca nem da
0: cabeça assim, você tava forçando a criança a fazer a propaganda por você, junto com as famílias. Então isso não estava muito dentro da legalidade.
2: Além dos jingles também, né? Porque é uma relação muito hipótica do mercado publicitário também, né? Porque você pode, por exemplo, fazer propaganda de cerveja e né? negócio. Não pode fazer de, de negócio de chocolate. Poxa, a criança não pode deixar o saco do pai para poder comprar um, um chocolate que viu no intervalo de programa infantil. Mas aí, fazer uma partida de futebol, um adolescente pode lavar a propaganda de cerveja e, e depois ir lá comprar escondido do pai, uma
0: tempo para tomar. É complicado. Mas eu achei interessante que vocês dois trouxeram duas coisas aqui: um é a TV pré-paga, né? como se fosse um plano controle de celular, e o outro é o conteúdo gratuito do YouTube. E isso leva a gente a ver que, assim, as pessoas elas também estão dispostas a querer um conteúdo gratuito. E a pirataria entrou justamente dentro desse acesso gratuito. Ou gratuito ou com preços módicos. Porque quem viveu nas décadas de 80, 90 e 2000, viu o boom da pirataria que você comprava CDs e DVDs de balde, né? Você sabia todos os lançamentos que estavam passando no cinema e que não estavam passando. Mas esses lançamentos também estavam vindo da TV por assinatura. Vocês chegaram a consumir conteúdo pirata? Oh! Então... Não é pra expor, né? Não é pra expor ninguém.
2: É pra se expor, sim.
0: Eu vou falar. Eu consumia conteúdo pirata e, e era comum. Por exemplo, comprar 10 CDs que você escolhia porque, assim, verdade seja dita, a TV por assinatura sempre foi cara, né?
1: Cara, então, acho que essa é uma discussão que a gente pode puxar um pouco de quando a gente estuda na faculdade de comunicação sobre hacker. O que é o hacker? É aquele que tem uma atitude um pouco anarquista de falar assim nem todo mundo tem acesso. Então a gente está disponibilizando ferramentas para que esse acesso seja mais universal. Seja por um programa, a gente não tem condição de pagar mil reais por mês num pacote Adobe, por exemplo. Então muita gente opta pelo pirata. É ruim, é péssimo. A empresa perde muito dinheiro. É errado porque é um serviço. Tem muito profissional por trás desses programas dos filmes das séries de todo o material que a gente tem acesso de uma forma né, do pirata assim mas é muito complexo porque a arte é cultura e aí a gente volta naquele assunto que a gente já tocou em alguns episódios, que é o acesso a isso, o acesso ele é muito limitado e sempre foi assim a gente vê a política do pão e circo desde sempre na humanidade de como manipulam de como tem um interesse por trás então a arte ela é muito questionada porque nem todo mundo pode consumir, nem todo mundo tem acesso então quando a gente começa a observar, e muito com o teu do que é gratuito, por exemplo, fora do país, tipo, ah, um, um canal americano lançou uma série, e essa série tá bombando, tá todo mundo falando sobre. Ela ainda não chegou no Brasil. Como que você vai assistir? Pela pirataria. Você vai dar um jeito de baixar alguém que gravou a televisão e aí uma galera que se mobilizou para fazer a legenda. Tudo isso. E era muito forte esse movimento há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás. Tinham grupos em redes sociais fóruns de amigos que se juntavam para criar legendas, material que era gravado fora do país e, e que era disponibilizado de uma forma pirata, né? Isso é horrível, se você parar para analisar que tem muita gente trabalhando que não tá recebendo por isso. E é injusto. A gente, enquanto profissional da comunicação, tem um pezinho ali no cinema, a gente sabe que é injusto porque é muito dinheiro que tá envolvido. Você tem que pagar a edição, você tem que pagar a pós-produção, tem que pagar ator, atriz, direito de imagem, direito de música. Tudo isso é muito caro. Então, realmente, o valor que cobram é justo. Só que nem todo mundo tem acesso. E é isso que é a grande questão pra mim, entendeu? O que eu acho errado, sim Mas eu sei que tem muita gente que não tem condição de pagar E aí, essa galera também quer fazer parte da discussão Do que uma série tá trazendo The Handmaid's Tale tá trazendo A galera quer saber o que é Game of Thrones
0: Deixa eu jogar uma pimentinha então aqui Porque a gente tá falando num cenário onde existe Por exemplo, você quer ter o Game of Thrones Tinha HBO, você podia acessar, você podia assinar mas e, por exemplo, com conteúdo que não está disponível? Você não tem outra forma de, con de consumir dentro do seu país que não seja através desses grupos de fansub, desses sites que disponibilizam.
1: Aí você que espere chegar no Brasil, né? Basicamente é isso. Se não tem aqui, espera chegar. E aí quando que vai chegar? Muita coisa que estreia nos Estados Unidos ou na Europa sei lá, em junho, julho que só vai chegar no Brasil em dezembro, porque é período de férias. Ou que estreou em agosto, só vai chegar em janeiro do outro ano. Cara, é muito tempo. Até lá, a galera que já nem lembra Lembra que isso foi lançado, que isso existiu. Tem filme que está concorrendo a Oscar que a gente ainda nem teve estreia no cinema. Como que você vai ver se você é um rato de cinema, que você ama cinema, você quer assistir todos os indicados? Metade não veio para o Brasil. E aí? Tem na TV fechada, não mostram.
2: Inclusive, a pirataria, ela até ajuda até um filme ser falado. E tem uns que depois vão ver nas redes, vão falar do tal filme e tal. Faz até uma propaganda do filme, né? Que às vezes desperta o interesse de alguma outra pessoa em ver no próprio cinema.
1: Quando você começa a observar esse movimento da internet, do produtor de conteúdo, né? Que surge com o YouTube e tudo mais. Lá em que? 2007, 2008, que começam a surgir alguns produtores. Você começa a questionar aquilo que você recebe. Acho que a grande questão da TV, ela vem daí. Começam a existir públicos de nicho. Ninguém sabia o que era isso. Antes era a pessoa que tá por trás, a pessoa que banca... Vai agendar a sua discussão. Cara, isso hoje em dia não existe mais. Você não vai ser pautado pelo que tá passando na novela das nove. Você não vai ouvir só a trilha sonora da novela das nove. Nos anos 80 era assim. Estreava a novela, saía o primeiro disco. E era o acesso que as pessoas tinham à música internacional. Era através da televisão. Hoje em dia, uma pessoa aleatória fez um cover aleatório. Esse cover bombou no TikTok. Aquele artista vai ser conhecido. Porque ele é bom. Naquela época, não. Cara, é muitos fatores.
2: Inclusive, tinham dois CDs, o de trilha nacional e internacional.
1: Às vezes ainda saíam depois, né? Da metade da novela, ainda tinha músicas diferentes.
2: Aí quando a novela bombava, o que era muito comum há 30, 20 anos atrás, ou 40, né, o vendia-bastante. Para as rádios era bom, para as produtoras gravadoras era muito bom que era muito comum você ver para algumas pessoas com poderio aquisitivo comprando aquele CD da trilha sonora digital novela Porque a gente comprava os dois CDs, a né? trilha então, é nacional e internacional, eu mesmo tive de algumas em casa, no caso
1: Ah, eu tinha os da Malhação, cara, que é muito da hora. A gente comprava a Summer Electro Hits galera, por favor <risos>
0: <risos> Eu tenho no meu carro esse CD inclusive.
1: Ó, oh, cara, lembra que a Coca-Cola fazia umas pagandas assim e aí juntava não sei quantos tampos e aí você trocava num CDzinho pequenininho, assim, que não cabia nem na palma da mão, de tão pequeno. Tinham duas músicas e aquilo era o auge.
2: Lembro, lembro.
1: Tudo antes da internet, cara.
2: Mas aí se você for ver, quando a internet chega, ela acabou furando o, o, o domínio das grandes empresas. Porque antes as pessoas eram refei do que uma gravadora produzia, do que uma emissora ia produzir de conteúdo, entendeu? Eles meio que tinham controle do conteúdo na mão. E hoje com a internet, hoje eles se moldam para tentar... Como você falou de nichos, né? Hoje é tudo muito voltado para tentar agradar vários públicos Sim. E, e conseguem fazer coisas mais direcionadas, né? Porque antes você não tinha um conteúdo muito vasto, entendeu? Você tinha o que deu audiência. E aquilo que deu audiência vai seguindo uma fórmula. Um termo que eu adoro e que eu aprendi com o Will que ele chupou até o tutano. Até não ter mais o que chupar, <risos> entendeu, do outro. Mas é verdade. E hoje você não tem tanto isso. Hoje você tem várias fórmulas repetitivas. E hoje tá tendo um self-resgate. algumas trilhas, e algumas novelas.
1: Minha mãe conta que ela ganhou um disco da Madonna e ela ia tentando traduzir. Era o acesso que ela tinha ao inglês, porque não tinha na né,
0: educação. É dela na época. Assim, é triste falar dessa forma, mas elas também foram responsáveis por gerar emprego, porque a pirataria não era só de conteúdo audiovisual, mas era de conteúdo sonoro também, né?
2: Nossa, agora você tocou baixo. Bastante. Hoje é muito raro você ver alguém vendendo CD. Porque não tem mais sentido você comprar CD.
1: Virou uma questão de gosto. Questão da música, realmente. Eu acho que pode ter sido, para a geração mais antiga, né, que viveu nos anos 2000, pode ter sido o primeiro contato com a pirataria. Que eu tenho mais lembrança de tentar baixar músicas do que de baixar conteúdo de audiovisual mesmo que a gente tivesse um acesso a um filme pirata, que a gente comprava na feira alguma coisa assim, mas a música era bem mais forte eu lembro de programas, assim, de emule de foreshadowed
2: e olha só, esse começo da internet era uma época. Lembram do Media Player? Sim. Nossa, sim. Quem manjava um pouco, o que, que eles faziam quando queriam fazer uma coletânea de músicas que gostavam? E no Media Player, comprava um CD-vídeo botava lá no computador e gravava, entendeu?
0: Queimava a mídia. Exatamente.
1: Tenho aqui pacotes daqueles de guardar CD de todos, eu fazia isso, de A a C, músicas que eu tinha baixado e gravava, <risos> até a letra Z tem CD, fora o MP3 o MP4, que cabia pouca música né as pessoas não fazem nem ideia de como era isso antes, cabia 30 músicas num MP3, 50 no máximo você tinha que ser seletivo pra escolher aquelas
0: músicas sim Liga nesse recado.
1: Você sabia que a Fundação Hemocentro de Brasília é o único banco de sangue público do Distrito Federal, capaz de abastecer a todos os hospitais públicos do DF? Lembramos que não há um substituto artificial para o sangue, por isso é tão importante doar. Com uma doação, você pode salvar até quatro vidas.
0: Se ligou? Salve vidas, doe sangue. Eu acho que nesse momento vale a gente voltar para aquela linha do tempo de lançamentos e tudo. Em 99, o Sean trouxe o Napster, né, que ele popularizou as redes P2P. E isso foi o primórdio do torrent. É o torrent que é utilizado até hoje. Só que isso também abriu os olhos de empresas de que você poderia transmitir um conteúdo em tempo real, com qualidade, com resolução alta, sem perder nada, né? Então, o YouTube, ele se baseia nisso. A Netflix, ela se baseia nisso. E aí, a Netflix, ela abriu um mercado que praticamente não existia. Não existia você contratar um streaming... Para você competir com a TV por assinatura e ter acesso a uma pancada de conteúdo que de outra forma você teria que pagar caríssimo, 100 reais, 200 reais. Então, o que vocês acham da chegada de um player tão grande quanto a Netflix?
1: Cara, eu acho muito bom para o mercado, muito bom para os profissionais assim, disparado eu acho que depois que a Netflix surgiu tudo no nosso tipo de consumo de audiovisual mudou, até mesmo de áudio né? porque eu acho que o Deezer e o Spotify começaram a ter mais destaque depois, assim
0: Total. até ajuda a ter esse tipo de conteúdo, a chegada do iPhone a chegada de internet mais rápida, móvel, né, como o 3G, o 4G e até o 5G recentemente.
1: Cara, isso muda muito o comportamento e o consumo,
0: né e outra coisa, essa questão da Netflix, que é depois
2: de poder partilhar o seu login e pelo preço que eles começaram a cobrar, foi uma jogada interessante que você desestimula a pirataria. Baga no futebol de coisas a você conseguir consumir o conteúdo deles, uma gama de conteúdo. Você vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, mas você tem uma gama de coisas ali para você consumir.
0: É, e a chegada da Netflix ela também meio que abriu os olhos dos órgãos de regulação desse setor que antes não tinha regulação nenhuma. E aí veio o Acta, veio o Pipa, veio o Sopa, aquele movimento mundial para não. Ok, esse é um player grande, ele tá competindo com a TV por assinatura, tá tirando uma fatia grande. Grande de dinheiro, agora a gente vai agir.
1: Isso me fez lembrar da pesquisa da Kantar Ibope Media sobre consumo de vídeo e aí com a chegada da smart TV, né, principalmente. O consumo de audiovisual mudou e aí a gente começa a observar a diminuição das pessoas que acessam TV aberta ou TV fechada, mesmo que as pessoas que assistem TV fechada, tem TV por assinatura, ainda assistam muito mais canais de televisão aberta. Tudo isso muda com a Smart TV, que o consumo de streaming é muito maior. O consumo de YouTube, hoje em dia, já é muito maior na televisão do que em aparelho celular ou no computador. As pessoas não usam mais tanto o computador para acessar essas coisas, nem o celular também. E aconteceu há, há um tempo... Um evento chamado Site Expo, e aí eles falam muito sobre produção, sobre a evolução mais tecnológica, eu diria, a televisão. E aí, nesse evento, eles citaram que eles já estudam, realizam pesquisas no Brasil para instaurar a TV 3.0. É uma espécie de Smart TV, só que de uma forma mais acessível a todos. Então, eles estudam colocar nas televisões um aplicativo e aí eu acho que já seria de fábrica com esse aplicativo, que seria como se fosse um streaming da TV aberta. Então, todos os canais de TV aberta você pode acessar por esse aplicativo. E aí, com isso, eles querem observar o comportamento de usuário, quanto tempo eles ficam naquele canal. Porque isso não é possível ver hoje em dia na TV normal, né? na TV convencional. E ter isso é ótimo para as empresas, porque aí você tem como medir a publicidade, as inserções corretas, todo esse movimento. E também uma forma de manter a TV viva. Por mais que a gente observe que muita gente no mundo inteiro vem migrando para o streaming, as pessoas ainda assistem televisão. Isso não tem como negar. É igual rádio. Ah, o rádio morreu. Não morreu, galera. Tem muita gente que ouve rádio. Tem muita dona de casa que ouve rádio. Já tem pesquisas que falam que os smart speakers, né? As Alexas, o Google Speaker, todos eles... Já se observam um comportamento de pessoas pedirem pra eles tocarem uma rádio X. Ah, toca Jovem Pan, toca Antena 1, Verde Oliva, né? Aqui em Brasília, pelo menos. Então... Por que você atualize de uma forma técnica os equipamentos, o comportamento ele ainda é convencional. Porque a gente tem que parar com essa mania de achar que, porque está tudo evoluindo, tudo mudou. Não é assim. O caminho não foi feito por todo mundo. Sabe, o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. Vamos dizer aí que 20% não tem acesso à internet. Por exemplo, eu sei que é um pouco menos, mas 20% não tem acesso à internet, eles vão se informar pela televisão e pelo rádio. A Amazônia Legal, por exemplo chega tanto sinal de internet, mas chega de rádio. Então, a programação de lá para a rádio é muito mais bem feita, tem uma qualidade muito melhor, tem profissionais muito bons, tem toda uma cobertura de coisas importantes para aquele lugar. Então, mais que a gente veja esse movimento mundial de migrar para o streaming, de esquecer um pouco o convencional na área do audiovisual e do sonoro, bem se mantém. Então, essa galera compra CD, essa galera compra LP, essa galera ainda usa fita cassete? deve é, Tem uma galera aí que ainda usa a fita de vídeo, né? Aquela VHS. <risos> então, cara, tem como anular essas pessoas.
0: Sim, e não, e a gente não pode esquecer que para você consumir streaming, por mais que a Amazon, se você contrata, é R$ 9,90.
1: R$ 11,99, que aumentou. R$
0: <risos> 11,99. Mas para você consumir esse conteúdo, você tem que ter uma Smart TV, tem que ter um smartphone. Sim. E isso é caro, ainda.
1: Isso ainda é muito caro. Mas quando a gente converte, né, e chega pra gente com um valor muito maior.
0: Eu acho que vale mencionar que a pirataria também evoluiu. Hoje em dia, a gente tem aqueles IPTVs, que é o famoso gato net, que a pessoa tem acesso a todos esses conteúdos. Há um esforço de ter a construção daqueles box que diminuem muito o valor inicial para você entrar nesse mundo de consumo. E tem uma discussão a respeito da legalidade disso. O que vocês acham desses gato net?
1: Cara, é como eu falo, é uma questão de acesso mais barato, é mais fácil. Por mais que não tenha lançamento na mesma hora que ele foi lançado no streaming, tendo ou não, é a forma que muita gente tem de consumir esse tipo de conteúdo, sabe? Conheço muita gente que usa o Gato Net e o Gatoflix, né? Que tem uns que é só de televisão fechada, só de TV a cabo, e aí tem todos os canais. E tem um outro que ele tem todos os streamings. Então, assim, são coisas diferentes e alguns têm os dois. Então, assim, pagar 30 reais por mês... Você ter isso... querendo ou não... Para quem não tem condição nenhuma... Ou receber apenas um salário mínimo... Gente, vamos botar na pauta aqui... Botar na mesa... E o salário mínimo não dá para nada no Brasil... Então você precisa comer... Você precisa pagar sua conta de água... Sua conta de luz... Você precisa comprar o seu gás... Que tá tudo muito caro... Infelizmente... Então... Existem prioridades... Se você não pode assinar um streaming de 37 reais, Porque você já tem uma televisão... Que te cobra, sei lá... 100 reais, Tem a internet você vai se render a um pacote de 30 reais pra ter acesso a algumas coisas. A questão do eu quero fazer parte, né, aquele comportamento do ser humano de quero pertencer a um grupo que assiste Netflix, que assiste Amazon Prime. Querendo ou não, isso é até injusto, mas ao mesmo tempo é crime, porque tem muita gente trabalhando pra isso.
2: Tem muitas pessoas no Brasil que cresceram, por exemplo, tem muita gente que tem dinheiro, mas não teve acesso à educação. Então, o cara começou a trabalhar muito cedo, foi com comércio da vida, então falou bastante, ganhou dinheiro, pediu, permitiu inserir uma classe classe A, mas ele não é a sua conta, entende? Aquela coisa toda. Aí ele acha, talvez, aquela coisa mais cultural, ele acha que não tem que pagar por aquilo. Apesar dele, às vezes, gostar de vender, mas aquilo não vale o incentivo dele. Diferente um cara que é o dono de uma livraria, ele já tem uma visão totalmente diferente desse si meio, entendeu? Se você vai lá, por exemplo, sei lá, não tô querendo rotular, tá, gente? Mas vamos lá, um cara que cresceu trabalhando no piola, mais com agro. Aí foi crescendo, crescendo, aquela coisa toda, conseguiu alcançar uma ascensão social. Você acha que aquele cara parou o tempo para ficar vendo muitos vídeos? Ou ele se educou por uma coisa na televisão que ele via lá que na cabeça dele é gratuita, TV aberta, e entendeu? Se você ganha uma grana, você vai pagar a TV fechada, dependendo. Mas se ele puder peixinho chato, vai puxar entende? É, é por isso que eu digo, depende da classe A entendeu? E da classe B, que seja, né? E talvez não só essas classes. E é uma coisa cultural. Vamos falar uma coisa cultural também, gente. A gente acha que, por exemplo, a, como a gente tem uma tributação muito alta e há um relacionamento de desconfiança de quem governa, é geral. Vou falar da classe política em geral. Como é um sentimento de desconfiança, que gerou uma confiança no imposto que você paga. A partir do momento que a gente não confia já começa a sonegação. É um ciclo vicioso que é uma eterna desconfiança da desconfiança. Aí o cara começa a fechar. Não, não vou pagar caro por um tal negócio desse. Não vou ficar enriquecendo alguém. Porque é sempre tem que se que você está sendo tapeado. De alguma forma. Isso. Você vai no comércio de rua, a pessoa pechincha com o vendedor de bairro. Não, sei que está
0: muito caro, aquela coisa toda. É, é cultural. Tem um fator também de desconhecimento, né? Porque eu conheço muita gente não tão instruída, que pelo fato de você estar tá pagando por aquele PTV, estar tá pagando por aquele aparelho, pela mensalidade, ele acha que ele está dentro da legalidade, quando não existe também uma distribuição do conhecimento para o cara entender que aquilo ali está errado.
1: William, eu coloco isso na conta do jornalismo. Como jornalista, eu sinto que a gente não faz um trabalho... Pelo menos quem trabalha com redação, principalmente com televisão, não faz um trabalho tão bom nessa educação. Porque eu acho que esse tipo de tema, assim, ele deveria ser educativo dentro do jornalismo. Então, ele é um dever do jornalismo. Se você falar, ah, foi aprendido uma galera aí que colocava o sinal de PTV e aí prenderam essas pessoas, não vai ter mais esse tipo de serviço. A galera que consome vai atrás de outro? Sempre vai ter outro. Porque onde termina um, uma, uma galera, começa outra.
0: É isso. Porque ele ainda acha que tá na legalidade. Sim.
1: A gente vê isso no tráfico. O tráfico é isso. Sumiu um, um chefão, foi preso. Vai aparecer outro. Sempre vai aparecer outro. Então, você tem que educar. Você tem que falar, foi preso, não vai ter mais. Por isso, isso e isso. Porque é ilegal. Porque isso atinge vários trabalhadores. Cara, é muito pesado. E aí, eu lembro até do que eu comentei com você, William, um pouquinho antes, quando a gente estava pensando nesse tema, que é, para uma televisão existir, ela tem que pagar muita coisa. Ela tem que ter acesso à outorga, ela tem que ter acesso à concessão, ela tem que ser aprovada pelo Congresso, para ela poder né, ter o seu
0: canal ali. Com relação à forma como as pessoas estão identificando a pirataria, já tem escritórios de advocacia que estão entrando em contato com pessoas, da mesma forma que acontece lá fora, agora está acontecendo aqui no Brasil, para conteúdo baixado. E no caso desses IP Box, GatoNet, GatoFlix, o que a, a justiça tem feito é derrubado. Só que aí fica a impressão, para a pessoa que não tem o conhecimento do que, que é aquilo, de que aquilo é inclusive ilegal, ela só tá vendo que ela tá sendo reprimida, né? Para onde que eu vou? Eu quero consumir. Eu não sei o que que eu vou fazer, porque tem milhares de streamings, tem milhares de TVs por assinatura, sejam regionais, sejam a níveis nacionais. E também não é fácil, mesmo para você instruído, não é fácil você descobrir. Ah, eu quero assistir HBO. Mas qual que é o caminho que eu posso ter pra eu gastar menos? Não tem esse tipo de informação, né?
1: Meio que não tem opção também. A galera não faz um pacote mais barato. Se faz, ele acaba não sendo bom. Tipo, em streaming que você pode contratar a 14 reais. Aí você vai ver que você só pode assistir no celular. Você não pode dividir com ninguém. Cara, então não vale a pena. Você assiste com a família. A sua família tem sete pessoas sete pessoas querem assistir uma coisa naquele streaming, você não pode dividir em sete aparelhos porque não pode ter sete pessoas assistindo ao mesmo tempo. Mesmo que sejam coisas diferentes. É uma pergunta que eu queria deixar pra vocês. Vocês acham que isso tem a ver com a indústria cultural? Eu sou meio cria da escola de Frankfurt. Eu, eu sempre volto ali no, no Adorno, no Rockheimer. Eu adoro... Mas vocês acham que tem a ver isso? A produção em massa, aquela cultura de massa é muita coisa o tempo inteiro e nem sempre é bom. Vocês acham que tem a ver com isso também? Isso impacta de alguma forma?
0: Eu acho que tem mais a ver com a necessidade de você ter que saber tudo. Porque hoje, ah, saiu uma série em algum streaming qualquer. Mas as suas rodas de conversa já vão ser sobre aquela série. Você meio que a sociedade, de certa forma, tá te obrigando a saber de tudo. Você não pode simplesmente falar, ah, não, não sei, não tenho interesse. Esse tipo de resposta não é nem esperar. Né? É, a gente vive na época das hypes. Se você não tá na hype, você tá excluído. Mas aí a questão dos valores da
2: trataria, você pode ver, cara, vocês não acham os restantes sacanagem, por exemplo, você paga mais de 100 reais quando você vai pra assinatura. Aí você vai lá, aí você tá comprando um pacote que tenha aqueles canais. Mas aí vem uma rede de vida, entendeu? Você nunca vai, vai para a pra... <risos> entendeu? Eu adorei isso. Não, que porra, você tá pagando por aquela porra, sabe? Porque eu nunca vou ver se, eu, se tem 10 canais por assinatura, que me interessa. Realmente me interessa você ver o conteúdo, que já um é conteúdo que me, que me agrada. Seria justo eu pagar por esses 10 canais.
1: Isso é muito interessante, porque realmente você paga. Você paga 200 reais numa TV por assinatura, tem obrigatoriamente uma porrada de canal que você nunca ouviu falar, você nem sabe que existe. É muito tenso. Eu acho que uma boa resposta pra isso, se a gente for colocar como um, uma forma de resolver Acho que seria a TV digital, da forma como ela vem. Porque você tem um canal, por exemplo, Canal 10. Mas você tem um Canal 10.1, 10.2, que às vezes é da mesma empresa. só é que aí, por exemplo, é um conteúdo regional. Aí digamos que você está assistindo, sei lá, um SBT no Canal 10. E aí quando você coloca no Canal 10.1, é um SBT com pegada de MTV. Já vai pegar uma galera um pouco mais nova. Nesse sentido, eu acho que é até justo que tenham canais que você nem saiba, que existem, que estão por aí, mas que faz um conteúdo legal, que tem um conteúdo mais regional, uma produção mais local, mas do que você vive, né? Até mesmo uma forma de jornal. Igual a gente vê esses TV SBT Brasília, tudo mais forma mais acessível, mais próxima. Tem mais gente da população, sabe? Se o vizinho apareceu e aí fica algo mais próximo. Acho que isso pode ser uma boa resposta, sabe? Dentro da TV. Acho que se, se a TV assinatura fosse um pouquinho mais parecida com a TV digital, nesse sentido, de ter canais diferentes, mas que ele faz sentido uma sequência, ou que ele não cobre tanto por esses canais, eu acho que até faz sentido. Mas realmente tem canal que você não sabe nem por que, que existem, né? Não faz muito sentido você pagar por um canal do agro e você não tá nem interessado no valor do boi. E aí tá rolando um leilão, e aí você tá ali, você podia ter, sei lá, um HBO da vida e não tem porque o HBO é mais caro. Se você quiser o HBO, você tem que pagar um pacote um pouco maior. Vamos aqui, então, pro pirata,
0: né? Mas os streamings também sofrem disso, dessa produção em massa. Porque, de certa forma, você contrata um streaming, contrata dois, contrata Trata 3, para você conseguir assistir 3, 4 produções. Mas dentro do pacote veio um monte de conteúdo que você não tem o menor interesse.
1: Eu acho que seria talvez mais fácil você pagar por conteúdo que por pacotes ou por streamings fechados. E aí você vai comprar o que você tem vontade, o que você realmente vai usar. E aí também a gente pega aquele negócio do consumo consciente. Igual ir no cinema, gente. Vou pagar 30 reais no ingresso, 60 reais no ingresso de cinema, num cinema bom, com a poltrona boa. Vou ter o meu momento de lazer e vou ver uma coisa que eu realmente quero ver. Porque as pessoas não enxergam assim, né?
0: Se você for ver, por exemplo, a população idosa. A população idosa, parte dela, não vai saber utilizar todo o potencial que o streaming oferece. Vocês pagariam pela TV aberta se ela fosse mais próxima do que é o streaming hoje? Pagaria. Tenho sérias dúvidas.
2: Porque se eu for pagar pela TV aberta, eu tô pagando pelo programa da Fátima também. Com <risos> a Patrícia poeta agora, né? Não, eu tô falando do programa da Fátima como um exemplo, como porque a Globo é mais fácil de atingir. Mas aí eu estaria pagando por um de um Siqueira. O Alerta Nacional. Isso. O
1: problema do Ratinho,
2: né? É, uns programas tipo, que pra mim não tem muito mais sentido, mas tem um gosto popular, aquela coisa toda, entendeu?
1: Eu acho que a TV Aberta tem percebido que as pessoas querem assistir coisas específicas que elas não produzem. Se eles percebessem, não dá mais pra ficar com a programação 25 anos, <risos> o tempo inteiro. Manter isso, um programa do Silvio Santos, o cara nem tá mais apresentando. Insistem naquele formato.
2: O SBT é uma emissora totalmente obsoleta. Se você for ver um exemplo de emissora totalmente atrasada e antiquada
0: para o mundo de hoje, é o SBT. acho que tem a ver com a faixa etária que ele está buscando também, né? Essa população que está assistindo a TV aberta, ela tá envelhecendo. Total!
1: Cara, o público sempre vai envelhecer. Mas a galera que é velha hoje vai continuar assistindo esse programa. Aqui, 20 anos, essas pessoas vão morrendo. As pessoas que vão envelhecer já não vão querer assistir aquilo a gente não assistir hoje, a gente não vai querer assistir quando a gente estiver velho. Porque a gente ficou velho que a gente vai querer assistir um programa do Silvio Santos ou alguma coisa parecida.
0: Pra fechar, seria legal que, como a gente sempre indica filme, indica série, indica, enfim, conteúdo, mas se a pessoa ela quer fugir da pirataria. Ah, eu já entendi o que, que é pirataria, o que, que não é, eu quero apoiar a produção de conteúdo, mas eu também não tô com o bolso cheio. Eu queria que vocês indicassem o que, que essa pessoa pode fazer. Eu vou indicar um streaming que, apesar de ter subido um pouco o preço,
2: eu acho que talvez o custo desse seja bom, a Amazon Prime. Gera uns conteúdos interessantes, entendeu? Tem uma gama de filmes à terra. Ok, vai na Amazon Prime. Ou então, o próprio Netflix mesmo, assim, no plano básico, né? Só pra si mesmo. Tá? E tem uma boa geração de conteúdo, entendeu? E tá excelente. Dá pra se deliciar.
0: <risos> se deliciar.
2: <risos> é, né? Gostou? Mas olha só, é tanto conteúdo também que nem mesmo nós conseguimos consumir tudo. A gente é bombardeado de conteúdo a todo instante. Não existe ninguém que consiga assistir tudo, todo conteúdo.
1: Se quiser assistir tudo, você consegue. Se você não viver pra mais nada, nem pra comer. Se você só assistir, talvez você consiga assistir tudo. Eu acho que pessoas podem aderir mais ao YouTube no quesito de... Em jornalismo, você tem ali CNN ao vivo. Mesma coisa que passa na televisão, passa ali gratuitamente. Você não precisa assinar um pacote de TV a cabo. Tem ali a CNN. Tem, se eu não me engano, Record News. Algumas coisas da Record passam lá. SBT, a programação quase toda também fica lá. Então, você tem acesso a um conteúdo gratuito de TV aberta mas você também tem acesso a um conteúdo de TV a cabo se você não se render a posicionamentos políticos de produtores de conteúdo acho que o YouTube ainda é uma ótima plataforma para você saber sobre as coisas você aprende inclusive como usar o YouTube se você jogar lá ele vai te ensinar tem isso então eu acho que ela é uma boa opção até porque sempre vai ter alguém falando sobre algum conteúdo de algum streaming lá vão ter críticas vão ter indicações vão ter listas então, talvez seja um, uma plataforma que as pessoas possam dar mais atenção. Mesmo que hoje outras redes sociais tenham aí o seu destaque, eu acho que o YouTube ainda se mantém ali, sabe? Agora, se você quer assinar um, um streaming, assim, eu acho que existem hoje streamings que fazem o papel de uma TV a cabo por DirecTV Go, e é legal. Ele tá certinho nas leis, na TEL, do Ministério das Comunicações, tudo bonitinho. Ele tem vários canais de TV a cabo, é mais barato que uma TV a cabo, é uns 70 reais, eu acho. Eu acho salgado, mas tem canais de TV aberta, canais de TV fechada. Se você tiver alguma assinatura, eles conseguem dar um desconto. Tipo, se você tiver um Prime Video lá, talvez fique mais barato. Um HBO, ele fica um pouco mais barato e você acessa por ele também. E aí você pode assistir na televisão, no celular, em qualquer lugar. É bom porque você pode assistir o seu jornal no transporte público no meio da rua. Não precisa estar em casa para assistir uma TV aberta, então... Eu acho que ele é benéfico nesse sentido Ah, e eu acho que ele tem on demand, só pra completar
0: E pra finalizar, eu acho que Vale indicar também que tem várias promoções né? Recentemente o Mercado Livre Soltou uma promoção de Acho que R$ 9,99 por mês R$ 9,90 por mês, que você tinha acesso Ao Disney Plus e ao Star Plus Então assim, opção tem, mas tem que pesquisar Gente, obrigado pela participação. Eu acho que a gente conseguiu debater bem o conteúdo aqui e eu só tenho a agradecer a vocês dois.
1: O cachê na conta a gente vem sempre. Tô brincando.
0: Eu
2: que agradeço, Will. Ótimo,
0: mais uma vez. Mais um podcast. Mais um. O Papo de hoje falou sobre streaming, pirataria, cinema e TV por assinatura. Apesar de serem coisas muito parecidas, a história dessas quatro coisas dentro do contexto brasileiro acaba se misturando, porque uma coisa influencia a outra. Muita gente aqui no Brasil já utilizou algum desses serviços, quando não todos. E a pirataria, por mais que seja contra a lei, impulsionou diversos mercados aqui no Brasil. Muita gente fez dinheiro com isso. Mas a gente não precisa finalizar o papo aqui. Bora discutir mais sobre cinema e pirataria? Use a hashtag FalaPlugCast Mande um inbox no Instagram Ou envie um e-mail no endereço Que está na descrição do episódio Quem gostou pode seguir também as redes sociais Do PlugCast Vejo você nos próximos episódios Agradeço demais a atenção de todos E tchau! Este podcast foi editado por Playáudios.